0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à illuminer votre chemin. Je vous fais découvrir aujourd'hui Anaïs Godmer, créatrice de la pâtisserie florale Cocoa. Anaïs a toujours été passionnée de pâtisserie dès son plus jeune âge, mais ce n'est pas la formation qu'elle a choisie en premier. Après cinq études d'architecture du paysage, Anaïs a d'abord suivi sa voie professionnelle classique, puis a décidé finalement d'écouter son cœur qui la faisait toujours revenir à ses premiers amours. Elle a alors décidé de se lancer pleinement dans son projet et d'y combiner toutes ses passions. Elle nous parle de comment elle a pris cette décision, comment elle s'est préparée à devenir entrepreneuse, comment elle a géré l'aspect financier, par quoi elle a débuté. Et elle nous parle aussi de ses prochains projets et bien plus encore. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. @milenenco. Je partage plein de recettes végétales pour vous inspirer en cuisine saine et durable et à vous inscrire à ma newsletter afin d'être notifié des prochains épisodes du podcast. Vous avez le lien directement dans la description du podcast. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a peut-être changé pour vous. Alors veuillez m'excuser pour les petits bruits d'enregistrement que je n'ai pas pu effacer. J'espère que vous pourrez quand même profiter de ce podcast et vous régaler car Anaïs partage vraiment beaucoup de son expérience et de conseils en toute authenticité et sans tabou. Et je suis super contente de vous retrouver maintenant dans notre discussion avec Anaïs. Bonjour Anaïs, comment tu vas aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va, impeccable, hein, euh, comme un début d'année, enfin pour moi en tout cas, vu que je viens de fermer.
0: T'as fermé tout le mois de janvier là et J'ai fermé trois semaines
1: ouais, au mois de janvier, et puis là on vient de rattaquer plus une semaine avec la Saint-Valentin, donc il euh, y, euh,
0: y a quand même du boulot. Et c'est toutes les années que tu fermes en janvier Toutes,
1: ouais, chaque année, je, depuis le début, je prends trois semaines et je pars à l'autre bout du monde, sauf cette année où je suis partie en Ardennes. Mais euh, sinon, ouais, ça me permet de déconnecter et me, me recentrer un peu, avoir des nouvelles idées et tout ça. Donc, euh, ouais, janvier, c'est primordial ouais. pour moi.
0: On va parler de toutes tes idées. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs, s'il te plaît Je m'appelle Anaïs,
1: j'ai 33 ans. Euh, j'ai lancé Cocoa il y a presque six ans maintenant et bientôt un deuxième projet qui va se lancer courant du mois d'avril. Euh, je tiens à la pâtisserie florale Cocoa qui est en fait une... Euh, une pâtisserie basée sur l'utilisation des fleurs, que ce soit sur le côté esthétique, mais aussi gustatif. Donc, euh, on travaille, enfin, je travaille avec des huiles essentielles, des hydrolats, etc. Euh, et donc, j'ai vraiment deux gammes. J'ai les entremets floraux et alors tout ce qui est biscuiterie, donc avec une gamme un peu plus
0: rustique. Ah ouais Et comment ça t'est venu, en fait, de faire une pâtisserie florale
1: Ben Moi, j'étais en fait ancienne architecte paysagiste. hein, Donc, j'ai travaillé, euh, j'ai fait cinq ans d'études pour être paysagiste et puis j'ai travaillé quatre ans dans un gros bureau. Et du coup, ben, en fait, au lieu de faire une rupture avec mon ancienne vie, j'ai juste joint mes deux passions et et c'est comme ça qu'est née la pâtisserie florale, qui est un un concept qui n'existait pas vraiment concrètement. Il y avait Pierre Hermé qui utilisait bien des fleurs, mais mais ça n'a jamais été défini comme tel.
0: Et tu aimais faire de la pâtisserie déjà depuis que tu étais enfant?
1: Euh, j'ai toujours aimé la pâtisserie, oui. En fait, mon papa est chef de cuisine et ma maman était traiteur. Et du coup, c'est vrai que j'aimais bien quand le soir il devait travailler tard, parfois il, il me prenait avec et j'aimais bien aller voir euh, ce que faisait le pâtissier dans son atelier. Donc, ça s'est toujours resté. Et puis, c'est vrai que les week-ends, j'aimais bien faire plaisir à la famille. Donc, euh, c'est moi qui faisais les crêpes, c'est moi qui faisais les cookies. Euh, donc, euh, ouais, j'adore, j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours trouvé que c'était un métier assez bariolé. Tu vois, quelque chose qui, vers lequel j'avais envie d'aller. Je trouvais ça très beau depuis que j'étais petite. Et puis, euh, et puis c'est resté. Hein.
0: T'es née dans la marmite.
1: Je suis née, ouais, quand même dans la marmite, même si mon papa ne faisait jamais à manger à la maison. Genre, jamais, sauf, sauf à Noël. Mais euh, sinon, ouais, ma maman a toujours bien aimé cuisiner. Et, et finalement, euh, bah, c'est, moi, j'ai pris le côté sucré et mon papa a gardé le côté salé, mais... Donc aujourd'hui, il est très content, tu vois, parce que lui est plus sucré que salé et moi, je suis plus salée que sucrée.
0: Ah, bizarrement. Ouais. Et comment ça se fait alors que tu, te, tu t'es pris d'amour pour la pâtisserie pour faire plaisir aux autres quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça parce que moi, je mange, par exemple, je mange jamais un biscuit à l'atelier, quoi. Jamais, jamais, jamais. Wow. Euh, j'aime bien quand on m'offre quelque chose, mais sinon, euh, je suis vraiment salée, quoi. Tu me verras rarement manger euh, un petit truc sucré. C'est pas, ouais, c'est pas mon truc.
0: Et tu as toujours habité à Bruxelles Tes parents avaient leurs activités à Bruxelles
1: Mes parents sont français, donc euh, ma maman a quand même des racines, des racines du sud euh, puisqu'elle est espagnole et mon papa il vient de la capitale limite de la gastronomie qui est Lyon, tu vois, donc euh, du coup eux ils sont venus en Belgique parce qu'il au, il a travaillé au Sheraton pendant des années et, euh, et donc on a habité dans le brabant wallon. Et puis ensuite, je, je suis arrivée à Bruxelles il y a peut-être 7-8 ans. Et puis, j'ai lancé Cocoa, euh, peut-être euh, ouais, deux ans après. Quoi.
0: Ton enfance, tu l'as passée où, du coup Dans
1: le brabant Wallon, vers euh, rix en la Hulpe, prenne la le, tu vois. Euh, dans
0: okay. Ce ok. Et tu t'es lancée dans la pâtisserie. Est-ce que tu as suivi une formation avant de te lancer là-dedans
1: Alors, j'étais... Euh, architecte paysagiste pendant 5 ans, et puis ensuite, euh, comme la pâtisserie ne me lâchait pas vraiment, si tu veux, j'ai décidé d'enchaîner avec des études de pâtisserie, donc j'étais à l'IFA PME, et je me suis formée chez Marc Ducobu pendant un an. Euh, j'ai arrêté au bout d'un an, parce que j'avais du mal à, à me voir dans cette configuration de travail. J'adorais ce qu'ils faisaient, c'était vraiment passionnant, mais au niveau des horaires... Euh, Parfois, de l'ambiance de travail, je ne m'y reconnaissais pas, donc j'ai arrêté. Et je suis retournée dans le paysage pendant quatre ans dans un très gros bureau d'archi qui est à à Bruxelles. C'était très instructif, mais euh, la pâtisserie revenait toujours au galop. Et donc, au final, au bout de quatre ans, j'ai décidé de tout plaquer et je me suis lancée dans Cocoa.
0: Et tu as fait ta formation pendant un an, c'était du plein temps ou c'était en combinaison avec ton boulot
1: Non, c'était du plein temps. Donc, il y avait une journée à l'école et quatre jours en entreprise. Euh, mais c'était même pas un an en fait, j'ai fait neuf mois si tu veux. Donc euh, moi je me suis, enfin ça prouve bien que c'est un métier de passion parce que finalement euh, tu peux pas te lancer dans cette aventure-là sans être un peu kamikaze quoi. Tu vois, je, je, j'avais que neuf mois dans les pattes, c'est rien du tout pour se lancer dans, dans une entreprise. Euh, mais bon, je l'ai quand même fait et puis euh, j'ai pris des gamelles, je me suis relevée et voilà. C'est comme ça que t'apprends aussi, hein. Mais je veux dire, c'était très très peu pour pour pouvoir lancer une entreprise dans la pâtisserie.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as déjà plaqué une première fois pour faire cette formation et puis replaqué une deuxième fois pour entreprendre Est-ce que la décision, la décision a été facile à prendre Les décisions ont été faciles à prendre
1: ouais. Oui, parce que je n'ai jamais eu de soucis avec la prise de décision. Je considère qu'au pire, je trouverais une autre solution. Tu vois, si ça ne fonctionne pas, euh, euh, ce n'est pas, c'est pas très grave, je sais rebondir. Qu'est-ce qui a fait ben, La passion, hein, je dirais. Parce qu'au final, euh, voilà, aujourd'hui, ça fait six ans et je, j'aime toujours autant ce que je fais, voire plus. Euh, c'est, c'est vraiment ma voie, en fait. Donc, euh, le paysage était super intéressant pour me former. Mais je pense que c'était une voie parallèle et... Enfin, même perpendiculaire. <rire> mais euh, ça m'a appris beaucoup de choses et je, je, je pense que j'aurais pas changé de parcours. C'était important que je le fasse pour pouvoir euh, lancer Cocoa, clairement. Mais il n'y a rien à faire oui
0: c'était, c'était plus
1: fort que moi, il fallait que je lance mon entreprise quoi.
0: Pour toi, tu avais un profil entrepreneurial et euh, c'était ta voix.
1: Pour moi oui, j'avais j'... enfin tu ne le sais pas vraiment en fait avant de te lancer. Hein. C'est, c'est quand même compliqué à estimer la charge de travail quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Tu comprends, tu écoutes, tu écoutes des podcasts mais, en soi, euh, tu ne peux pas te rendre compte de cette montagne euh, que représente l'entrepreneuriat, en soi. Tu vois tu fais, un, tu fais un caillou à la fois. Donc, euh, du coup, euh, j'avais, je pense que j'ai effectivement le caractère pour ça. Mais tu ne peux pas savoir si tu vas te relever à chaque fois que tu prends une gamelle, quoi, en soi. Et
0: maintenant, six ans après, tu te dis… J'ai un profil entrepreneurial parce que j'ai réussi à affronter toutes ces gamelles.
1: Parce que, oui, oui, clairement, et parce, que, euh, et parce que en fait les problèmes, pour moi, sont représentés comme une opportunité à prendre. Ce sont pas des, ce sont, les problèmes sont pas des problèmes, quoi, tu vois. Donc, euh, du coup, je crois que quand tu es entrepreneur, tu es obligé de le voir comme ça. Si tu es vraiment entrepreneur, tu es obligé de le voir comme ça, parce que sinon, c'est, les problèmes, il y en a tous les jours, tout le temps, non-stop. Et, et parfois, c'est... Pas que des petits, quoi. Moi j'ai eu des soucis en 2020 en dehors du Covid qui étaient colossaux et, euh, et, et je me rends compte que si j'aurais jamais tenu si j'avais pas un dessin un peu plus grand derrière tout ça, tu vois. C'était...
0: Tu peux nous expliquer un peu plus en détail, c'était quoi les, les problèmes que tu as eu J'ai eu des
1: problèmes avec, euh, avec une question de chambre froide, avec des moteurs qui, euh, qui faisaient du bruit pour les voisins. Sauf que j'avais pas de solution pour euh, étouffer le bruit. Et donc, ça a duré pendant, je sais pas, euh, quatre mois où vraiment, tous les soirs, j'avais peur que, enfin, mon copropriétaire qui pouvait me coller à un procès euh, parce que euh, que ça faisait du bruit, ça gênait le locataire et qu'il n'y avait pas de solution. Donc, euh, ça, pendant quatre mois, j'ai quasiment pas dormi pour essayer de régler ça. Ça a coûté de l'argent alors qu'en fait, tu essaies déjà de te débattre dans une année qui est compliquée. Et en plus de ça, tu dois sortir le double de ce que tu as prévu pour une chambre froide, quoi. Et puis, surtout, tu trouves pas de solution. Je veux dire, jusqu'aux 4 mois, jusqu'au bout, il n'y a pas de solution qui s'offre à toi. T'essayes des choses, mais euh, sans savoir que c'est la 150e solution qui va être la bonne. <rire> Waouh Et coup, tu je... trouves une
0: solution maintenant
1: Ouais, j'ai trouvé une solution temporaire, mais bon, euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas la panacée, mais on, pour l'instant, on fait avec. Après, ça, 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 ça va me coûter encore de l'argent, mais... Parfois, il vaut mieux payer, si tu veux, et avoir le sommeil tranquille que, que, que rester un peu dans ces emmerdes, on va dire, et, et se débattre là-dedans sans trouver vraiment... Tu vois, là, voilà, j'ai payé, je me suis à peu près débrouillée comme ça. Après, il y, y a eu d'autres choses. J'ai eu des problèmes avec du matériel euh, à l'atelier. J'ai eu, mine de rien, bah, gérer le Covid, ça a été compliqué de motiver les équipes, euh, même si j'ai une équipe qui est extraordinaire. Mais euh, en soi, euh, tout le monde a eu peur, tout le monde a été... Euh, euh, dans, dans ce climat anxiogène, euh, euh, personne n'arrivait vraiment à avoir la fin. Donc, toi, tu dois être chef d'entreprise qui dit, OK, euh, on va tout droit, puis à droite, puis à gauche. Et eux, ils sont complètement dans le brouillard, mais toi aussi, en soi, tu vois ouais. Donc, tu dois te donner une, une direction sans vraiment savoir ce que tu leur racontes,
0: toi. Clairement, qu'est-ce qui a changé pour toi euh, après cette, euh, enfin, pendant cette année Covid Qu'est-ce que tu as mis en place, clairement, pour euh, être résiliente par rapport à ça
1: Ouf, Vraiment beaucoup de choses. En fait, euh, le jour où on a annoncé le confinement, je, j'avais déjà mis en place, euh, le soir même, je mettais la, la, la solution des livraisons en place que je ne faisais pas avant et qui était très compliquée parce que j'ai un produit qui est assez fragile et euh, j'avais très peur en fait je l'avais déjà fait pour des mariages et ça s'était bien passé mais de là à faire des livraisons de particuliers ça me paraissait risqué donc du coup moi en fait j'ai pris ma voiture et j'ai traversé tout, enfin, tout, toute la Belgique puisque je suis allée jusque Liège, Charleroi, Mons enfin j'ai tout fait et donc ça bah, c'était une solution qui m'a permis de m'en sortir parce que ça m'a vraiment euh, assuré le chiffre d'affaires pour euh, payer mes employés, payer les charges euh, et voir plus quoi tu vois donc, ça, c'était plutôt positif. Après, à côté de ça, au niveau de la résilience, ben, je ne peux pas dire que j'ai dû me... Comment dire j'ai n'ai pas dû me subir ce que subissent les restaurants pour l'instant. Donc, il y avait quand même un chiffre d'affaires qui rentrait. Euh, il y avait beaucoup de commandes. Ma communauté a grandi. Donc, euh, moi, j'ai plus dû trouver des solutions pour m'adapter à une croissance très, très rapide. Et ça, parfois, c'est c'est très compliqué puisque tu... cro... en fait la croissance est la plus difficile à gérer dans une entreprise tu vois. le reste on va dire que c'est... je ne vais pas dire que c'est facile mais la croissance tu dois prendre des décisions, tu dois investir tu dois euh, gérer euh, tu vois, ouais voilà l'explosion on va dire de ta boîte et ça, et la cadrer quoi pour aller dans la bonne direction toujours sans te perdre ça c'est pas facile et en temps de Covid c'était encore un exercice plus compliqué
0: est-ce qu'il y a des moments où tu te dis j'ai besoin de, d'agrandir mon équipe pour faire face à la demande et comment tu fais pour prendre cette décision ou pas
1: Il bah, y, y a deux façons de, de réagir à ce moment-là. Soit tu décides d'anticiper et tu engages avant que tu aies réellement la demande, ce que font beaucoup d'entreprises, tu vois, pour euh, finalement ils engagent et puis ensuite ils prospectent et, et, et ils espèrent que de gros clients euh, viennent gonfler les chiffres d'affaires. Soit euh, tu engages après, mais alors ça veut dire aussi que tu mets ton équipe un peu à mal, puisque euh, le temps que tu trouves ton profil idéal, bah, tu souffres. Quoi. Parce que tu, tu, tu vois, tu dois assurer le, le travail. Il y a une charge qui est trop importante pour trois personnes, par exemple, comme nous. Et donc, le temps que tu, il faut avoir un peu de chance aussi et trouver le bon profil et puis le former.
0: Tu es dans, euh, dans cette optique-là, toi, maintenant, de, d'engager quelqu'un en plus
1: euh, oui, à peu près chaque année j'engage quelqu'un. Surtout que là je vais avoir euh, Coco Lab, donc le deuxième projet qui va se lancer. Donc si tu veux, bon ben le but aussi c'est que quand l'entreprise évolue, les employés évoluent aussi. Donc euh, les filles, donc là il y a Simona et Colline. Euh, donc Simona est ma sous-chef, et colline est arrivée un peu après, mais sont deux piliers dans l'entreprise. Le principe, c'est qu'elle évolue aussi dans leur poste et qu'il y ait des choses qu'elle ne fasse plus au fur et à mesure. Tu vois, elle s'occupe plus de former les équipes, etc. Donc euh, oui, il faut euh, il faut faire rentrer du sang neuf, on va dire, pour euh, pour que puisse se consacrer à d'autres choses. Comme moi, je me consacre à d'autres choses, en fait.
0: Donc, ouais. Est-ce qu'il y a eu des, des
1: personnes que Je J'ai pas fait beaucoup d'essais erreurs, je t'avouerai, mais j'ai eu effectivement des stagiaires avec qui euh, euh, on va dire la culture d'entreprise ne collait pas et ça euh, tu as beau danser sur ta tête ça change, tu ne changeras rien quoi. Voilà, les, les... Euh, je pense que par exemple un profil je vais prendre Simona euh, elle a eu des probl... beaucoup de problèmes avec ses patrons euh, antérieurs et elle est arrivée chez moi et, et pour moi euh, voilà, ça s'est bien passé alors certes j'ai, j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps avec elle il y, a eu beaucoup de communique... il y en a toujours beaucoup beaucoup de communication euh c'est tu fais évoluer les gens, tu les prends pas juste pour qu'ils travaillent pour ton entreprise, tu vois, tu vas un peu plus loin euh, dans la démarche, donc euh, pour moi, c'est je veux pas dire que c'est ma famille, mais mais moi, je passe vraiment beaucoup de temps euh, avec elle pour qu'elle se sente euh, chez elle quand elle vienne travailler, si tu veux, donc il y a eu des mauvaises expériences, euh... Mais euh, mais en général, ça s'est, ça s'est terminé très, très vite parce que la personne, elle sait qu'elle n'est pas faite pour euh, ma culture d'entreprise.
0: Comment tu as développé tes compétences managériales, du coup
1: Sur le tas. Bon, après,
0: je t'avouerais que j'ai eu aussi un, un papa qui a géré le
1: Sheraton pendant 30 ans. Et donc, du coup, euh, au tout début, je, je, il arrivait souvent que je l'appelle euh, pour lui dire euh, « Voilà, j'ai ce problème-là, j'arrive pas à le gérer. Comment est-ce que tu ferais ?» Et donc, il m'a pas mal aiguillé là-dessus. Euh, j'ai aussi deux conseillers d'entreprise qui m'aident pour le côté plutôt financier et euh, les perspectives de l'entreprise. Donc, ils sont pas vraiment dans le management, mais quand même, par exemple, pendant le confinement, on a eu, on a eu des clashes avec, euh, avec l'équipe qui était quand même euh, qui était solide, mais qui était dû à une incompréhension de la situation générale si tu veux donc je, je ne pouvais en soi rien y faire mais j'étais très énervée parce que je ne trouvais pas de solution et eux m'ont aussi aiguillée en me disant attention la situation est comme ça actuellement tu ne pourras quand même rien y faire et si tu ne rétablis pas ta communication bah, tu vas droit dans le mur dans tous les cas tu vois donc euh, les compétences ça, je crois qu'elles elles se développent après je crois que tu l'es un petit peu aussi au début ou pas hein, clairement mais ça se développe au fur et à mesure et, et, euh, et tu vois par exemple je fais des, des briefings tous les mois euh, avec elles, donc pour savoir euh, les objectifs, que ce soit professionnels ou privés. Donc, j'entends aussi euh, comment elles se développent, on va dire, dans leur sphère privée, tu vois. Euh, mais j'entends aussi leurs remarques par rapport à moi, à ma façon de les, les driver et les manager. Donc, ça va, moi, je leur, je leur fais un feedback sur leurs points on va dire, constructifs et ceux sur lesquels elles doivent améliorer. Et elles me font aussi un feedback sur la façon dont je gère l'entreprise et sur la façon dont je communique avec elle. En fait, quand je me suis lancée, je, je partais déjà avec des, avec des failles, tu vois, parce que je, je, j'avais fait que neuf mois dans une pâtisserie, donc c'était trop peu au niveau de la technique, donc j'ai eu Marc Ducobu qui m'a aidé aussi au début au niveau technique, c'était un peu mon mentor, donc dès que j'avais un problème, je, posais une, je l'appelais, tu vois. Et après, je me suis entourée de personnes qui allaient m'aider pour le financier, parce que, si tu n'as pas fait des études de gestion ou de, 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 de commerce ou peu importe, bon, bah, au début, oui, tu sais calculer tes marges et tout ça, mais il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas. Et donc, là, j'ai eu un parrain d'entreprise qui m'a vraiment euh, tapé sur les doigts, littéralement, pour, euh, pour me remettre dans le droit chemin et me dire, euh, non, tu dois calculer ça avant de, avant de vendre tes gâteaux. Quoi. Ça, si tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas du bricolage. Quoi. Donc, euh, tu vois, il a vraiment mis une structure financière. Il m'a aidé à lire un bilan aussi. Après, j'ai un, un très bon comptable aussi, mais tu vois, c'est C'est important quand on se lance d'être entouré avec des personnes, euh, peu de personnes, mais de qualité, quoi, tu vois, et qui vont combler tes failles, en fait.
0: Tu as commencé par quoi quand tu as débuté le projet
1: Euh, J'ai commencé par avoir l'accès à la profession parce que bah, c'est un métier qui est protégé, encore maintenant, mais ça va bientôt euh, disparaître. Donc j'ai eu mon diplôme je me suis mis en 4 5 e dans mon ancien boulot, mais j'étais déjà indépendante, donc voilà. Et donc, je suis restée, je sais pas, 4 mois en 4 5 e Et ensuite, euh, j'ai eu mon parrain d'entreprise, puisqu'en fait, je me suis inscrite à, au réseau Entreprendre. Euh, donc, il t'assigne un parrain pendant, pendant 3 ans, si ton projet vaut la peine, on va dire. Et puis, ensuite, j'ai lancé, le, j'ai lancé le projet comme ça. J'ai trouvé mon local. J'ai eu de la chance, puisque j'ai trouvé un local qui était disponible. Alors que, bon, aujourd'hui, euh, va toujours chercher une cuisine que tu peux louer euh, au mois. C'est impossible. Et parfois, c'est impayable. Bien qu'un an, tu aies quand même des co hookings tu vois, où tu peux euh, mmh. louer. Euh, donc ça, c'est pratique, mais c'est rare. Donc, ça, j'ai trouvé tout de suite. Et puis, en fait, bah, je, me suis, euh, je me suis lancée. Euh, Ouais, quand je dis kamikaze, c'est le cas. Hein. Je me suis lancée, j'avais quasi pas de clients, je venais du monde de l'architecture. Donc tu vois, j'étais un... personne me connaissait, je débarquais, Cocoa, la pâtisserie florale, qu'est-ce que c'était que ce concept
0: <rire> Tu avais fait un bilan, enfin un bilan, euh, pas un bilan, un, un business plan avant
1: J'avais fait un compte d'exploitation, j'avais fait un business plan qui entre nous m'a pas servi à, à grand chose, mis à part mettre les idées sur papier, mais bon. On va dire que mes discussions avec mon conseiller ont été bien plus euh, efficaces que ce business plan qui, qui est très joli, hein, mais que pour moi n'est pas, n'est pas toujours très utile. Euh, maintenant, on avait fait un compte d'exploitation. Là, c'était nettement plus utile parce que tu sais davantage où tu vas. Et donc, euh, j'avais surtout aussi prévu de mettre... Parce que moi, mes, mes, je t'avouerai que mes deux problèmes avant de me lancer, c'était... La fatigue, parce que quand je travaillais chez cobu, j'avais beaucoup de mal à gérer ma fatigue, euh, parce qu'on faisait des horaires de fou, et donc, une fois que j'étais fatiguée, je tombais malade, et donc c'était compliqué à gérer. Donc, je devais faire attention au niveau de mes horaires, c'est d'ailleurs pour ça que ma pâtisserie travaille en journée, et que c'est très rare que je commence les week enfin, euh, tôt, euh, sauf les week-ends, parce que ça, tu n'as pas le choix, mais la semaine, moi, je commence, il est 8h, 8h30, donc j'ai des horaires de bureau, bien que je termine vers 20h. Et la deuxième chose, c'est que j'avais, j'avais, j'étais très stressée au niveau du financier, et donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas envie de courir après l'argent et donc, j'avais mis suffisamment de côté pour pouvoir me payer pendant un an, tu vois. Donc, faire mon, mon, mon business sans me préoccuper de ce qui rentrait. Et donc, du coup, ça m'a retiré une grosse pression sur les épaules. J'ai, j'ai pu démarcher qui je voulais, comme je voulais, euh, sans trop me poser de questions. Et je savais que j'avais un, un petit coussin de côté donc, euh, et au final, je n'ai jamais dû y toucher. Donc, et pour euh, financer
0: ton projet, tu avais fait appel à des, un prêt la première année, je, j'ai acheté mon,
1: avec mes fonds propres, j'ai acheté mon four, mon congélateur, mon batteur et c'était tout. Donc, j'en ai eu pour 15 000 euros d'investissement au début. Ça a tenu pendant un an et ensuite, je me suis installée à, à la chaussée de, de Bundal à XL. Et là, j'ai fait un prêt d'à peu près 40 000. Donc euh, là, par contre, les banques étaient frileuses. Ça dépend évidemment des banques. Hein. Mais là, en l'occurrence, j'ai dû avoir une, une garantie de, de Bruxelles Capital, tout ça, tu vois. Donc, euh... Mais ils m'ont prêté quand même. Et Donc là, j'ai par contre le, le deuxième projet qui, lui, est plus conséquent. Mais euh... bon, maintenant, j'ai un peu l'habitude, donc ça roule, quoi. Tu montes un peu mieux tes comptes d'exploitation. Euh, tu sais un peu mieux comment convaincre le banquier. Et donc, c'est plus facile d'avoir... Et puis surtout, j'ai, j'ai des bilans qui sont positifs depuis la première année. Donc... Euh ça aide.
0: Au début, comment tu t'es
1: fait connaître Déjà, j'étais euh, complètement incognito, oui, parce que personne ne me connaissait. Euh, et surtout, je n'avais pas de visibilité, puisque je louais l'arrière-cuisine d'un bar. Donc, euh, c'était pire, en fait. Je n'avais pas de vitrine, personne ne me connaissait. J'avais un concept que personne ne connaissait non plus. Donc, <rire> du coup, euh, je me suis fait connaître avec les réseaux. Hein. J'ai commencé avec Facebook. Et mine de rien, mon, mon réseau euh, de contacts dans mon ancien bureau d'architecture a quand même beaucoup aidé parce qu'il euh, y en a certains qui ont commencé à commander, puis il y en a qui se sont mariés. Et puis tu vois, une fois que tu te maries, bah, tu as bien 100 personnes qui ont goûté ton gâteau. Et voilà, Et en fait, bah, c'est, c'est, c'est mon réseau. Et, et aussi euh, euh, à l'époque, mais maintenant aussi, ça revient de plus en plus. Tu avais un, un très gros réseau entrepreneurial sur tout ce qui était mariage. Et, euh, et je me suis collée à tous les shootings, euh, mariage, tous les événements. Euh, première année, j'ai, je, j'ai fait que ça quasiment, tu vois, en plus des commandes. Mais j'avais démarché quelques clients, mais en règle générale, c'est eux qui me démarchaient. Donc ça, j'ai toujours eu de la chance là-dessus. Et après, je, je cherchais la visibilité où j'en avais, parce qu'en soi, je ne pouvais pas la produire moi-même, je n'avais pas de vitrine. Donc euh... Et ensuite, Instagram est arrivé bien plus tard. Hein, est arrivé... Enfin, je me suis mis sur Instagram plus tard, je veux dire, au moins un ou deux ans après, et, euh, et maintenant, c'est aussi, c'est, c'est clairement grâce à ça que, que ma visibilité a explosé. Parce que ouais. je, je poste quelque chose, euh, j'ai un retour euh, dans, dans, ouais, le, le lendemain sur
0: les commandes. ouais c'est, un, c'est le premier canal de communication pour toi maintenant. Ouais,
1: c'est vraiment le premier. Le deuxième, c'est progressivement, tu vois, faire, faire une chaîne. Mais Instagram me permet aussi de, d'affirmer mon identité aussi en tant que personne puisque euh, je n'ai pas voulu choisir euh, mon nom pour euh, ma pâtisserie, comme beaucoup font, hein. en fait, les, les 90% des pâtissiers font ça. Donc moi, ça s'appelle Cocoa parce que euh, déjà, pour moi, il y a une équipe derrière euh, une pâtisserie. Donc c'est un peu délicat de mettre mon nom, je trouve. Je trouve que c'est un travail d'équipe. Donc, Cocoa, ça représente une équipe. c'est pas juste moi. Et puis, je me suis dit que ça permettrait aussi de peut-être créer des sous-produits par la suite. Tu vois, par exemple, ben, Cocoa, c'est quelque chose. Mais là, tu vois, je vais faire Cocoa Lab. Mais après, il y aura, je n'en sais rien, moi une torréfaction ou peu importe. Du coup, mon nom est encore préservé, on va dire. Et, et, et je pourrais très bien dire, je ne sais pas, la, la torréfaction euh, par Anaïs Godmer, Tu vois ce que je veux dire c'est, Ça me laisse encore beaucoup de champs de, de possibles. Euh... D'où vient le nom Cocoa euh, Cocoa, en fait, c'est parce que ça évoque la gourmandise, ça, tu vois, ça, ça rappelle le cacao en, en anglais. Et puis, Koa, c'est, euh, donc Kawa, c'est euh, le nom d'un arbre de la forêt équatoriale.
0: Et ça faisait la jonction entre mes deux métiers. J'ai l'impression aussi que ta communication, bah, elle est bonne parce que bah, déjà les gâteaux sont hyper beaux et parce que tes photos sont incroyables. Est-ce que tu as suivi des formations de photographie? Alors non, ça, ça fait partie de mes passions.
1: Euh, j'ai toujours bien aimé la photo, mais euh, en tant, enfin, j'ai, j'ai jamais suivi de formation, donc c'est vraiment, euh, je suis euh, en amateur. Après, j'avais, comme dans ma formation d'architecte paysagiste, tu vois, enfin c'est très très large, hein, donc tu as un panel de connaissances, euh, tu fais aussi bien euh, de la connaissance des matériaux que du Photoshop, que de l'InDesign, de la vectorisation, enfin tu vois, tu fais vraiment plein de choses différentes. Et euh, du coup, bah, moi, je maîtrisais Photoshop, euh, InDesign, Illustrator, les bases, quoi. Et, et donc, ça m'a permis de retoucher toutes mes photos, de faire toutes mes photos et de diminuer mes coûts parce que prendre un photographe, c'est aussi, tu vois, ça aussi, ça fait partie des choses au début que moi, j'ai avancé pas à pas. J'ai, j'ai pas acheté un local. Enfin, tu vois, j'ai pas acheté de local. J'ai pas rénové un local au début. J'avais pas de vitrine. Euh, j'avais, j'avais donc pas de vendeuse. J'avais pas de comptoir euh, réfrigéré. Donc, tout ça, tu vois, a fait que j'ai aussi pu me lancer plus sereinement et en dépensant moins d'argent. Donc aujourd'hui, c'est toujours sur commande parce que justement, je c'était des frais à l'époque que je pouvais pas me permettre et finalement, ça fonctionne, tu vois. J'ai j'ai pas spécialement besoin d'avoir une vitrine, alors tu vas me dire peut-être que si j'avais une enfin une, une vitrine, un comptoir réfrigéré, ça fonctionnerait peut-être trois fois plus. Mais bon, là en l'occurrence, sur commande, ça marche très bien et ça m'a, ça m'a oui, ça m'a réduit mes coûts, tu vois, j'ai jamais de perte par exemple jamais mmh.
0: tu as vraiment adapté en fait le business model en fonction de ben, des ressources que tu avais des compétences que tu avais à la base quoi
1: exactement c'était vraiment en fonction comme je t'ai dit en fonction de ma je t'avais dit la fatigue et voilà le fait que ben du coup j'ai fait des, des, euh, des horaires euh, en journée j'avais pas full, je voulais pas dépenser full d'argent au début parce que je savais pas si, allait, si ça allait fonctionner et, euh, et puis voilà j'ai fait oui j'ai fait j'ai adapté en fait mon mon entreprise à, à, à mes attentes quoi
0: c'est fou parce que quand on se dit on va se lancer dans l'entrepreneuriat, on, on voit déjà toute la montagne avec euh, tout ce qu'on n'a pas et tout ce qu'on doit atteindre pour euh, l'avoir. Alors qu'au final, on se dit, ben non, en fait, commençons avec, euh, avec ce qu'on a sous la main et, et, et voyons. Oui,
1: c'est souvent une erreur, en fait. Enfin, une erreur. Oui et non, mais on nous pousse souvent à ce que le produit soit tu vois, nickel, parfait, qu'on sache exactement où on veut aller, comment on va y arriver. Alors que je me rencontre avec les années que finalement, et parfois il vaut mieux juste, j'aime bien cette phrase de dire, tu sautes et tu construis tes ailes en vol, tu vois. Mais c'est, c'est vrai parce que tu prends parfois des obstacles que tu ne les voyais pas venir, quoi. Et donc tu dois, tu as un fil rouge dans ton entreprise, mais tu dois tout le temps t'adapter. Et l'histoire de la résilience, c'est hyper important effectivement d'être résilient parce que au plus vite tu acceptes une chose, au plus vite tu trouves une solution pour changer d'angle d'attaque, tu vois. Et, et, et du coup, un entrepreneur est un peu obligé d'être résilient, je pense. Sinon, il rebondit jamais, tu vois. Il reste bloqué sur son truc qui ne fonctionne pas et, et, et il ne veut pas lâcher le morceau. Alors que finalement, bah, si tu changes un tout petit peu ton angle d'attaque, bah, l'opportunité s'offre à toi, tu vois.
0: Clairement, je crois que c'est une des, des premières capacités à avoir quand tu es entrepreneur. Alors, ben, on va venir maintenant à ton nouveau bébé. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un peu plus euh, ce qu'est euh, Cocoa Lab et ce que tu veux amener avec euh, ce nouveau projet c'est un, c'est un très gros projet qui paraît petit comme ça,
1: on va dire. Mais en fait, j'ai, j'ai, euh, je donne déjà des cours chez Cocoa, euh, la pâtisserie florale. Et l'idée de lancer une académie. Alors, je dis une académie, ce n'est pas exactement le bon terme parce que ce n'est pas non plus une école. On va dire que c'est un peu une pépinière de talent, tu vois. Ça, ça, ça ça me plaît bien. Parce que donc, moi, je vais donner des cours de pâtisserie. Euh, j'ai envie de former aussi euh, les filles donc, qui travaillent avec moi pour qu'elles aussi donnent des cours, tu vois. Ça, ça fait partie de l'évolution euh, dans l'entreprise. Et alors, je vais également avoir des invités. Donc, euh, essentiellement en pâtisserie au début. Donc, euh, j'ai pas mal de contacts à Paris qui sont prêts à venir donner cours, euh, euh, donner des, des masterclass. Et ensuite, j'ai vraiment envie d'étendre, si tu veux, le... le le programme aux, aux cuisiniers, aux bartenders, aux mixologues, euh, aux baristas, euh, aux œnologues, enfin, tu vois, et tout, tout ce qui touche essentiellement la nourriture. Mais à terme, j'aimerais aussi faire, par exemple, de la food photographie. Donc, euh, tout ça s'entremêle assez bien. Et je t'avoue qu'il y a un côté un peu égoïste qui est que moi, j'ai envie de continuer à me former. Donc, euh, à un moment, tu ne peux pas tout faire. En tant que chef d'entreprise, tu dois gérer ta boîte, il faut que ça fonctionne et tout ça. Mais aller se former à côté, c'est, parfois c'est compliqué et là en fait, bah, j'ai créé finalement un endroit où moi je vais pouvoir me former en plus
0: des autres, tu vois ça crée ton lieu de formation <rire> sur mesure exactement
1: donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai vraiment plein d'idées euh, à développer dans cet endroit, donc c'est un espace qui fait à peu près 80 mètres carrés euh, il y a 7 mètres de plan de travail, je suis, je suis toujours super fière de le dire parce que c'est vraiment gigantesque, tu vois, et, et je vois déjà tous mes élèves autour de la table et, et ça me met le sourire. Et alors j'ai une véranda aussi qui va être où il y aura une bibliothèque, enfin une une ouais, une bibliothèque. Et là, ce sera un peu l'espace tu vois si par exemple on veut faire un brunch une fois par mois ou tu vois, il y a possibilité de faire plein de choses, si tu fais venir un cuisinier, ben oui, tu enchaînes avec un petit brunch le dimanche ou ou pourquoi pas tu vois une lecture par exemple, ça se fait beaucoup. Enfin, j'ai envie que ce soit un espace multifonction qui qui fonctionne aussi, un, qui vit un peu lui-même. Tu vois, le but, c'est que je ne sois pas tout le temps derrière, déjà, parce que je ne peux pas me dédoubler euh, à l'infini. Et puis, euh, et puis, parce que c'est un lieu qui doit vivre, quoi. Ça se trouve où Ça se trouve à Uccle. Euh, je ne pas encore donner l'adresse, mais il y a déjà plein d'abonnés qui ont reconnu, qui passent devant, qui m'écrivent des messages sur la vitre, tu vois, <rire> parce que la vitre est sale. Donc euh... <rire> et, euh, et donc, c'est bien, parce que ce n'est pas trop loin de, du premier cocoa. Donc, pour moi, c'est c'était important de pouvoir faire les allers-retours en voiture tu vois sans être trop euh, impacté au niveau de la circulation et, euh, et alors il y a un jardin aussi donc euh, ça c'est chouette pour euh, pour pouvoir planter mes fleurs comestibles en fait tu vois c'est ah, trop chouette ouais, d'avoir une vraie continuité dans ce que tu apprends et j'aurais aimé mettre par exemple une ruche mais bon c'est pas le jardin est pas assez grand mais voilà tu vois un peu l'idée de d'avoir un petit microcosme qui fonctionne tout seul quoi
0: ça t'est venu quand cette idée
1: ça m'est venu euh, il y a deux ans. Euh... En fait, j'ai toujours le cerveau en ébullition. Hein. C'est très rare que j'arrive à être calme. Et donc, euh, chaque idée pousse la suivante, ce qui fatigue parfois, par exemple, mon équipe, parce que je passe mon temps à dire, ce gâteau, j'en ai marre, j'ai envie de le changer. Sauf que parfois, il est là depuis deux semaines, tu vois. <rire> donc voilà, donc elle, elle me canalise pas mal, mais c'est venu parce que euh, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus, un peu plus grand, que, que Cocoa dans le sens où... J'avais envie de donner un vrai sens, tu vois. Faire de la pâtisserie, c'est super, c'est très intéressant. Mais par exemple, je trouve plus de sens à former mon équipe et à leur donner une possibilité d'évolution dans leur carrière que de vendre des gâteaux. Il n'y a, a rien de péjoratif là-dedans, mais, mais, je, mais je trouve que quand tu fais un projet, il faut vraiment trouver un sens. À ta, ça doit donner un sens à ta vie, tu vois. Et donc là, le, le fait de faire Cocoa là... J'aime bien le fait d'enseigner, donc euh, tu, tu formes les gens, c'est quand même agréable. Tu peux aussi créer des vocations, tu vois. Il y a quand même des gens qui m'ont déjà dit que bah, ils avaient envie de se lancer là-dedans et qu'ils pensent, enfin, qui se rendaient compte que du coup, c'était possible, tu vois. Et, euh, et puis oui, il y a, y, a, y a le fait de mettre les gens en relation, quoi, mine de rien. Quand tu vas faire venir, euh, je sais pas moi, euh, tu vois, si je travaille avec un onologue, par exemple, et ben tu, tu échanges, tu partages, euh, tu, peux, tu ne peux que grandir de ça, en fait. Et ça, ça me plaît beaucoup. Quoi.
0: Est-ce que c'est ouvert au particulier, à n'importe qui en mode
1: plutôt amateur euh, C'est ouvert à tout le monde pour l'instant et donc ça, ça ne te donne pas d'accès à la profession. Et je ne pense pas que, euh, qu'une, euh, que ce genre d'académie puisse te donner un accès à la profession, mais je pense peut quand même te donner un, une certification comme quoi tu as suivi, euh, tu vois, une classe et ce genre de choses. Euh, mais c'est une, ça pourrait être un des objectifs à, à long terme. Il faut voir un peu comment la machine se met en route et qu'est-ce qui est possible de faire parce que je sais que tu rentres pas du coup dans les mêmes euh, euh, comment dire dans, dans les mêmes critères. Tu vois, tu dois tu dois voir avec la cocof et tout ça. C'est, c'est pas du tout le même. C'est plus tu rentres dans culture. Enfin l'éducation quoi. Tu vois que là pour l'instant tu, je reste encore dans le commerce.
0: Mm-hmm.
1: Je gère mieux ce, ce modèle là pour l'instant. À Terme, il faudra voir si je rencontre une personne qui me dit bah, Tiens, tu peux, je sais pas on va faire des certifications. Mais de nouveau, il faudra rencontrer, tu vois, la bonne personne. Voilà.
0: Elle se mettra sur ton chemin. Exactement. Euh, il faudra. Voilà. <rire> en tout cas, je, j'espère pouvoir venir faire en tout cas un, un cours de pâtisserie euh, bientôt. J'espère aussi. Quand <rire> bon, ça pourra se mettre, tu sais, tu as une vue un peu sur quand, euh, quand les choses pourront se, se faire. Euh,
1: moi, j'aimerais bien ouvrir début avril si le chantier euh, se, se, se termine parce que là, il tire vraiment en longueur. Euh, mais en fait, si tu veux, moi, je vais donner des cours, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir, comme je t'ai dit au tout début, moi, j'ai pu louer un, un, une cuisine quand je me suis lancée et je trouvais ça vraiment... Euh, c'était une. La, ma bonne étoile, quoi tu vois, j'ai eu une chance, j'ai trouvé un atelier, il y avait une chambre froide, il y avait deux tables, c'était super pour commencer, et donc j'aimerais beaucoup que Cocoa puisse aussi être un endroit, enfin Cocoa là, puisse aussi être un endroit que tu loues quand tu te lances, par exemple, donc, euh, je sais pas, moi, tu décides de faire 10 heures par semaine ou, ou peu importe, 20 heures par mois, et donc, ça te permet de louer l'atelier, de pouvoir stocker un peu tes, tes matières premières, et, et de te lancer dans l'activité, tu vois, il y a aussi un objectif de d'aider les gens qui sont lancés et de rendre l'appareil puisque finalement c'est ce qui m'est arrivé à moi tu vois donc j'aimerais beaucoup faire ça ça ce serait une partie de l'activité, les cours et alors mettre à disposition locale pour des gens qui veulent donner eux-mêmes leurs cours tu vois qui mm-hmm. euh, n'ont pas besoin de moi, qui ont juste besoin de la clé, qui donnent leurs cours et puis, euh, et puis voilà chouette ouais.
0: tu parlais de, de fatigue euh, je sais que tu fais parfois des nuits même quand tu as mm-hmm. des, des gros événements et ton équipe aussi est-ce que tu as des choses qui te font du bien au quotidien pour euh, ben, gérer euh, la fatigue euh,
1: Je t'avoue que comme j'aime mon travail, euh, c'est, ça reste dur dans, dans, au niveau physique, mais, mais bon, il n'y a rien à faire. Tu travailles avec passion, c'est quand même. C'est très chouette. Moi, je m'entends très bien avec mon équipe, on rigole, tu vois, donc tout passe mieux. Quoi, hein c'est quand même plus facile. Euh, donc le fait de travailler, bizarrement, me fait quand même du bien. <rire> Et à côté de ça, euh, pff, j'ai, j'ai, en fait j'ai, le problème, c'est que j'aime beaucoup de choses, et mon métier a rassemblé beaucoup de choses que j'aimais, tu vois. Donc, quand je dis, par exemple, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup les fleurs, j'en ai fait mon métier. J'aimais beaucoup la pâtisserie, c'était ma passion, j'en ai fait mon métier. La photo, euh, le design, tu vois, et tout ça, en fait, a été rassemblé dans, dans, dans une seule et même chose qui est Cocoa. Donc, euh, parfois, c'est vrai que sur le côté, j'ai du mal à, à me dire, OK, je ne vais pas travailler. Enfin, tu vois, parce que finalement, toutes les idées qui me viennent, ça se rapporte à mon travail. Enfin, la, la photographie, ben, oui, je peux faire des photos à l'extérieur et tout ça. Mais bon, euh, moi, ce qui me plaît, c'est photographier la nourriture. Alors, ben, je suis coincée. Quoi, tu vois. Donc, après, à côté de ça, ce que j'adore, mais ce qui n'est pas possible pour l'instant, évidemment, c'est les voyages. Ça, euh, les voyages, c'est vraiment ma... Ça, c'est ma cam, c'est le truc qui me ressource complètement. Là, je ne suis pas partie cette année et, et, et du coup, moralement,
0: j'ai du mal, en fait, de, de vraiment rebondir. C'est quoi les voyages qui t'ont marqué
1: J'ai eu, donc, chaque année, je fais un voyage de trois semaines en janvier et je pars toujours assez loin. Euh, l'année passée, je suis partie en Thaïlande. Donc, je suis partie en sac à dos, hein, toujours. Euh... Donc, j'ai fait la Thaïlande du, du nord au sud. Et ça, c'était magique parce que j'ai rencontré des, des paysans, j'ai dormi chez l'habitant et, et on a eu des discussions. Euh... Euh, très int- mine de rien c'est rigolo parce que bon, tu parles forcément de ton travail puisque c'est, c'est un peu ta vie tu vois, quand tu es entrepreneur mais tu te rends compte que ben, le paysan c'est la même chose, quoi. c'est aussi ta vie et que, et que finalement les concepts d'une entreprise sont les mêmes qu'importe le, la culture le niveau, euh, tu vois c'est, c'est des choses qui sont très simples et qui se, que tu rencontres un peu partout donc la Thaïlande j'avais adoré, le Cambodge était magnifique ça, c'était, euh, et puis la nourriture était, était dingue les couleurs, euh, tu vois c'est, ça, c'est... C'est fou ce que tu vois là-bas. Et alors, j'ai aussi Cuba, qui est vraiment un endroit de cœur, parce que j'ai des amis qui sont là-bas. Et et j'aimerais lancer un projet euh, euh, à un moment ou à un autre là-bas. Tu vois, un petit salon de thé avec avec les cookies qui sortent du four, tu vois, euh, des petits jus frais. euh, Ça, ça me plairait. C'est
0: un tes rêves à terme. C'est, un de mes rêves,
1: ce serait d'utiliser mon travail pour pouvoir faire six mois en Belgique et six mois euh, à Cuba, tu vois, ça, ce serait ah, chouette. <rire> ça, pas mal, d'utiliser le, le, ce que tu as construit pour pouvoir, euh, parce que la Belgique, c'est gentil, mais je t'avouerais qu'au niveau de l'environnement, c'est pas, voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est pas ce qui me ressource, et c'est ce qui me manque en Belgique, tu vois, tu dis comment tu fais à côté de ça pour te ressourcer moi, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin de, de, voilà, de pouvoir faire 30 minutes, aller à la mer, mais pas à la mer du Nord, quoi, tu vois, euh, sur une belle, fin, une belle plage, je m'entends. Par exemple, je voulais lancer à la base Cocoa à Bordeaux. Je trouve que Bordeaux est une ville super pour ça, tu vois. Tu, tu as les Landes, tu as l'océan pas loin, il euh, y a toujours quelque chose à faire. Donc, euh, donc ça, c'est les choses qui me ressourcent, mais ce n'est pas toujours simple en Belgique, quoi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu souhaites encore partager avec nous aujourd'hui
1: euh non mais peut-être, peut-être un conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent se lancer puisque finalement ton podcast ça aide aussi toute, enfin, surtout les gens qui vont se lancer et qui recherchent des parcours pour pouvoir s'inspirer et, et, et sauter le pas euh, je dirais qu'il y a quatre choses pour moi qui sont hyper importantes quand on se lance c'est un d'être courageux parce qu'il n'y a rien à faire il faut, il faut faire les choses au bon moment quoi que ça en coûte tu vois, parce que en fait, finalement, le courage, c'est quand c'est vraiment dur, mais que tu y vas, quoi, tu vois. Ça, je crois que dans l'entreprise, c'est, c'est primordial. Après, il faut être optimiste et il faut pas faut pas s'entourer des gens qui vont, qui sont négatifs. Il, il y a beaucoup de gens qui, mine à rien, sont négatifs. Tous les avis sont clairement pas bons à prendre et il faut bien sélectionner les gens qui sont autour de nous. Euh, mais il faut toujours garder un pessimiste dans la soute, tu vois, parce que tu peux pas te dire que tout ira toujours bien et que ce sera super. Il faut aussi se rendre compte des, des risques que tu cours et et bien les évaluer pour te lancer. Euh, le troisième, c'est d'être patient. Ça, c'est sûr. Et passionné, parce que pour moi, je me rends compte qu'au bout de toutes ces années, il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Quoi. C'est une marche après l'autre. Et parfois, tu dégringoles quatre marches pour en remonter que deux. Donc, la patience. Et moi, je n'étais pas patiente du tout. Mais c'est un atout, vraiment. Et, et tout arrive à point qui s'est attendu. Donc, clairement, voilà. Une marche à la fois. Et alors, la dernière chose, comme je disais tout à l'heure, c'est d'aimer les problèmes, ouais, parce que c'est vraiment euh, une collection de problèmes d'être entrepreneur. Euh, et si, si tu ne vois pas d'opportunité derrière ça, bah, du coup, ça, la tâche devient un peu, un peu ardue, mais, euh, mais ça reste une aventure fantastique. Quoi. Ça, c'est vraiment, euh, je terminerai là-dessus en disant, allez-y, quoi, si votre idée est construite, euh, on sait, parce que c'est une aventure qui est géniale, et au niveau construction personnelle, c'est il a Rien pour moi qui remplace, tu vois, toute, toute cette expérience, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment euh... pour moi, c'est un chouette parcours de vie, quoi.
0: Mille merci, c'est trop bien. Tous tes, <rire> tes conseils, tu retournerais pas en arrière, du coup, hein. c'est, non, non. c'est bien clair bien. pour toi, c'est le bon, bon chemin, quoi. Oui, oui, c'est le bon chemin. Là, je, je cours, je vole. <rire> <rire> Alors, ben, la dernière question du podcast, euh, c'est, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin?
1: C'est être aligné avec soi-même, pour moi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est faire quelque chose tous les jours et sans te poser la question, de savoir si, finalement, il euh, n'y aurait pas mieux ailleurs. Si tu vois, Aujourd'hui, je ne me pose jamais la question. Je... Quand les gens me disent, « Ah, tu ne regrettes pas ton ancien travail je... », parfois, je les regarde et je me dis, « Mais pourquoi ils me posent cette question ?» Enfin, c'était il y a cinq ans ou six ans, tu vois. Je... Non, je ne me suis jamais posé cette question Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs. Je trouve que ça donne un sens. Si tu trouves un sens à ta vie dans ce que tu fais, tu vois, c'est... C'est, pour moi, ça c'est une réussite. Quoi. Après, ce ne sera pas toujours heureux, ça c'est sûr. Euh, ça reste un équilibre entre euh, euh, la difficulté et, et, le fait que, et les réussites, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais trouver son chemin, c'est ça en fait, je crois. C'est de tous les jours te lever sans, sans te dire, oh mon Dieu, euh, est-ce que vraiment c'est ce que j'aime et tu vois, Sans te poser trop de questions. Moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais jamais, très rarement dans mon boulot.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, je crois mm-hmm. qu'une fois que tu as trouvé ça, tu as trouvé un peu ce, ce calme. Euh, au, au niveau de ta vocation c'est, c'est gagné quoi. tu vois j'ai une phrase à l'atelier qui dit euh, travailler par euh, par vocation et non par obligation et c'est la première phrase que j'ai marquée sur mon tableau donc les filles elles le voient tout le temps tu vois ça te motive, et, et ça me motive ça mais, mais en même temps euh, je trouve que c'est complètement vrai il ouais. faut continuer de chercher si, si on n'a pas trouvé oui.
0: mm-hmm. Là, c'est sûr Clairement, je te comprends à 1000%. Peux-tu nous donner euh, les plateformes où on peut te retrouver, euh, que ce soit euh, bah, sur ton site ou Instagram Tu peux nous donner les, les, les comptes
1: Oui, alors j'ai, euh, bah, le site internet c'est www.cocoa.be, ça c'est facile. Euh, de là, il y aura certainement bah, le deuxième site pour Cocoa Lab. Donc, ce sera toujours le même site mais divisé en deux. Après, on a Instagram où là c'est Cocoa. Euh, et ensuite, on a Facebook, bon, qui est moins, euh, moins, moins efficace pour l'instant, hein, on va dire, mais bon, qui est toujours présent, et bientôt, je vais me mettre sans doute sur LinkedIn, et, et puis YouTube, j'ai lancé la chaîne, mais bon, c'est pas encore approvisionné de, de nouvelles vidéos, donc,
0: euh, mais ça ne saurait tarder. Tu veux mettre quoi comme contenu sur YouTube
1: je pense que je vais faire un peu un mélange. J'aime beaucoup le côté graphique des vidéos. D'ailleurs, il y en a une sur mon site internet que j'avais fait à l'époque. Avec, euh, c'était ma toute première vidéo avec E-Prod et sans doute la plus belle, tu vois. Et, et j'aimais beaucoup ce côté graphique. Ça ça montrait juste le, la beauté du travail, mais sans, sans donner de, de trucs et astuces, de recettes, tu vois. Donc, j'ai envie de mettre des vidéos comme ça, mais j'ai aussi envie de mettre des vidéos, justement, de recettes parce que le principe, c'est de former aussi les gens, tu vois. Euh, et j'aimerais beaucoup faire des vidéos où... où, où où il y a les invités, si tu veux, qui sont mis en avant, quoi. Puisqu'il y a des invités qui vont venir à l'atelier pour donner cours. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une petite vidéo sur eux euh, pour présenter leur travail, pour les faire connaître davantage.
0: Euh,
1: voilà. Ça, c'est... ça ce serait un beau challenge pour euh, 2021 et
0: 2022. Trop chouette. J'ai hâte de voir ça. Et bien, mille merci pour tes partages et à très vite. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Mille merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Lightaway jusqu'au bout. J'espère que le parcours d'Anaïs vous a plu et qu'il vous a apporté de petites étincelles dans votre vie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de soutenir le podcast en mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou en écrivant un commentaire en dessous de l'épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez tout simplement partager cet épisode, taguez-nous sur Instagram at by underscore cocoa, at et at Partagez et écoutez les autres épisodes que vous auriez raté en défilant les podcasts de Lightway. À très vite.